0: Das ist Irgendwas um Psychotherapie, der Podcast, in dem wir uns mit unserem Denken, Fühlen, Handeln und unserer Psyche beschäftigen.
1: Christian bringt Themen und Fragen aus dem Leben mit
0: und Susanne beantwortet diese mit Fachwissen aus ihrer psychotherapeutischen Praxis. Ja, liebe Susi, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Irgendwas um Psychotherapie. Hat er ja jetzt eine kleine Pause gegeben. <lacht> <lacht> Hat sich leider einfach so ergeben, ja? war keine Absicht.
1: Nein, es war keine Absicht. Aber es passt total gut zum Thema.
0: <lacht> es passt richtig <lacht> gut zum Thema. Und ich starte das Thema mit einem Zitat, was die Susi jetzt im Vorgespräch hat, geliefert hat. Sie hat gesagt, mach mit der Buchhaltung, ich weiß, es ist klar, dass ich es nicht mache, aber ich werde es einfach nicht machen. Der Mensch ist einfach ein Wahnsinn.
1: <lacht> ja, es ist ja, ja. Also ich glaube, ich bin die geborene prokrastiniererin, weil es das Wort gibt. Sehr, sehr. <lacht> ja. ja, ich merke das einfach selber. Also das war jetzt nicht einmal auf dem Podcast genau bezogen, sondern ich habe gewusst, wenn ich mir die Zeit nicht einteile und nicht mhm. mit dir den Termin ausmache, bevor die Woche verplant ist, geht es nicht mehr aus. Aber es hat nicht hingehört. Es hat einfach <lacht> nicht hingehört. Und dann, ich mein, ich will mir ja immer vorbereiten und dann habe ich auch schon gewusst, dann da bereite ich mir ja nicht vor. Also das ist ja Dauerspektakel, was in meinem Kopf passiert. Bisschen,
0: ein bisschen ein Teufelskreis dabei, genau. die haben. Ja, genau.
1: So ist das Thema
0: ja. Und genau das ist das Thema bei der Prokrastination, oder? Also, es ist genau das, was wir heute reden, versuchen ein bisschen zu beleuchten. Und ich glaube, Prokrastination ist vor allem ein Thema, was viele Menschen kennen. Es gibt da ganz einen berühmten TEDx oder TED Talk, der heißt Inside the Mind of the Master Procrastinator. Und dem sei Zusammenfassung über alle Dinge: ist, Es gibt niemanden, der nicht prokrastiniert, mhm. aber halt in verschiedenen Ausmaßen aus Ausmaßen. Ausmaßen. Ja, genau. Ja. Ich glaube,
1: das auch. Und ich glaube, also ich habe es mir jetzt auch noch mal überlegt vorher. Wann kommt es in der Praxis vor?
0: Mhm. Also
1: unabhängig von meiner persönlichen Erfahrungsquelle, glaub Ich glaube ich, kann ich jetzt drauf fokussieren, dass es um Leistung geht.
2: Mhm.
1: Also vor allem beruflich, Schule, Studium. Also da kommen die meisten mit dem Problem daher. Mhm. Und die kennen es dann schon auch vom Hausputz oder so Urlaubsplanen oder wie auch immer Urlaubstaschen packen. Aber das meiste, worum sie dann bei mir in der Praxis landen, ist schon, dass es einen Zusammenhang hat mit schulischer, beruflicher Leistung. Mhm. Wo kennst du das?
0: <lacht> in der schulischen, beruflichen Leistung? <lacht> ja, also ich kenne es genauso, wie du es gesagt hast, in allen Bereichen meines Lebens. Und ich war bis vor kurzem auch der Meinung, dass ich auch, Master-Procrastinator bin, mhm. bin aber inzwischen draufgekommen, so schlimm ist es Gott sei Dank bei mir gar nicht, weil ich halt inzwischen schon so gelernt habe, in welchen Situationen ich gerne prokrastiniere und dann auch inzwischen irgendwie, wie sagt man, Coping-Mechanismen gefunden habe, also irgendwie, yeah. wie ich damit umgehe, wenn es dann in die Situation kommt, mhm. aber in der Schule zum Beispiel ständig, also ja, passt, übernächste Woche ist Mathe-Schularbeit. Ja, übernächste Woche, pf, da brauche ich heute nicht mhm. mit Nachdenken. Ja, nächste Woche ist Mathe schularbeit. Ja, ja, da ist ja noch das Wochenende dazwischen und ja, brauche ich nicht. Und irgendwann war halt so, ja, morgen ist Mathe schularbeit. Ja, hm. ähm, ja okay, passt, schreiben halt wieder mal am Fetzen. <lacht> so, das war dann ja. meine mein Flucht aus dem Druck raus, dass ich einfach nicht Mathe lernen wollt. Und so habe ich das einfach in jedem Fach gemacht.
1: Aber wie, du hast es dann auch nicht gelernt? Nein, ich, Na, okay, einfach, ich bin ganz anders. Nein, ich <lacht> ich bin bin einfach, anders. Ich
0: war dann einfach fein damit, äh, Fünfer zu schreiben. Wobei fein damit ist auch gelogen. Nein, nein aber das war Moment. die Lösung. Ja, das war meine Lösung. Ja.
1: Das ist spannend. Nein, das kenne ich gar nicht. Also bei mir genau völlig konträr. Ich bin die totale Perfektionistin. Das muss dann ein Einer oder ein Zweier sein. Ach, ja. Aber ich schieb's vor mir her, ewig, ewig, ewig. Und dann ist schon völlig klar, ich muss 24 Stunden oder 48 <lacht> durchlernen. Stunden durchlernen. Ich habe auch nicht löblicherweise auf meine Diplomprüfungen einfach 24 Stunden durchgelernt. Ich habe immer bis sechs in der Früh gelernt, habe einen Kaffee getrunken und bin zur Prüfung gegangen. <lacht> <Verdammt>. <lacht> Totale Katastrophe. Das haben andere ganz schwer ausgehalten. Mhm. Ich habe das immer sehr witzig gefunden und merke jetzt aber selber, ich halte es auch nicht aus bei meinem Sohn. Mhm. Also der tut das auch, mhm. der lernt dann die Nacht vorher und ich ertrage es kaum, ich habe das Gefühl, ich muss <lacht> ihm hinten herrennen mit den Sachen. Ähm, kann das jetzt schon verstehen.
0: Ja. Aber woher kommt das dann, diese Reaktion? Also dass man sagt, ich prokrastiniere jetzt?
1: Ja, also es geht einfach ganz viel um Angst. Andererseits um, um Angst, mir das zuzutrauen. Also mhm. so, schaffe ich überhaupt nicht, ich kann das nicht so gut, ich bin nicht so gut wie die anderen. Aber auch Angst vor Kritik. Weil mhm. wenn ich es dann abgib, oder, dann wird klar, irgendwer bewertet es, Irgendwer Dritter bewertet es. Mhm. Und da geht es immer im Vorfeld um die Angst. Und dann schieben sich dann immer Sachen vorher. Also damit ich mir ein bisschen ablenke von der Angst, mache ich einfach was anderes. Und das ist ja so dieses Klassische, wovon sich dieses Aufschieben unterscheidet vom Prokrastinieren, oder, dass ich was anderes vorher mache. Mhm. Also dass ich zum Beispiel... Wenn ich weiß, es steht eine große Prüfung an, dann ist das Zimmer total sauber aufgeräumt. <lacht> plötzlich
0: ist es total attraktiv, das Zimmer Genau, aufzuräumen, dann ist ja. alles
1: erledigt, der Müll <lacht> ausgetragen, dann wird alles da. oder? Also mhm. Ich kenne das ja auch von, von meinen Kindern, die dann plötzlich mithelfen im Haushalt <lacht> oder fragen, spielen wir wieder mal was? und Wo ich halt einfach mir was Feines hole
2: mhm.
1: oder schlimmstenfalls eine andere unangenehme Aufgabe mache, bevor ich die richtig unangenehme Aufgabe mache. Mhm. Ähm, es wird halt das Problem mit diesem Ablenken wird halt der Teufelskreis werden irgendwann einmal, weil die Aufgabe, die ansteht, wird ja nicht weniger. Die Mathe-Schularbeit steht ja fest, mhm. also die ist trotzdem immer noch in 14 Tag, dann in 13, 12 und so weiter und irgendwie wird es dann ein Problem für mich, wenn ich es am letzten Abdruck mache, dann wenn ich dann nicht jemand bin, der da wirklich effektiv arbeiten kann, dann wird es schwierig. Und das ist so vielleicht die Überleitung zu den Typen, die sich da ein bisschen abzeichnen. Also ich habe im Internet dann gesehen, es gibt da ganz verschiedene also das wird auch anders eingeteilt.
2: Mhm.
1: Aber ich, mir fällt schon in der Praxis auf, dass es zwar große Typen gibt, so die anderen, die wirklich den Druck brauchen, um zu funktionieren. Also wo man dann wirklich merkt, drei Tage vorher, zwei Tage vorher und dann setze ich mich hin und arbeite ganz fokussiert. Die sich selber auch einreden, mache ich auch gern. Funktioniert ja super, ist mein System.
2: Mhm.
1: Aber es gibt auch die Vermeider. Und die Vermeider, die haben Angst. Und das Problem ist bei den Vermeidern, die gehen der Aufgabe dann aus dem Weg und die Angst wird größer. Und da funktioniert es dann aber nicht.
2: Mhm.
1: Weil dann, dann ist nicht mehr nur die Angst vor der Aufgabe, sondern dann kommt dazu die, die Angst vor dem Versagen, die Angst vor dem, was passiert danach, wenn ich die Mathe-Schularbeit nicht habe.
2: Mhm.
1: Oder wenn ihr einen Fünfer habt, dann könnte es passieren, das Und dann kommt diese ganze Riesenangst dazu. Das heißt, ich habe nicht Angst vor der Mathe-Schularbeit in zwei Wochen, sondern habe im Vorfeld schon die Angst vor, ich schaffe sie eh nicht, dann muss ich eine Wiederholungsprüfung machen, schlimmstenfalls muss ich das Jahr wiederholen, die wird dann so unermesslich riesig, dass ich handlungsunfähig bin.
0: Mhm. Was, 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 was schätzt du mir dann für einen Typen ein? Weil offensichtlich bin ich nicht der Älste.
1: Ja, das ist wirklich schwierig. Ja. Hm. Ich glaube, dass sich das auch verändert, was, so, was man so Kindheit, Jugend kennt. Mhm wie dann im Erwachsenenleben, oder? Ich glaube, es geht um mehr. Also, ist jetzt gemein, das ist weil es auch bei manchen Mathe-Schularbeiten um viel geht. Ja. Aber trotzdem, ich glaube, dass du halt, so wie du sagst, du bist nicht der klassische Prokrastinierer, dass du das jetzt im Erwachsenenleben im Zusammenhang mit deinem Job merkst. Oder? Weil da geht es ja. eigentlich um dein Einkommen, um dein Leben, um deinen Ruf.
0: Ja, oder wenn um du ganze sagst, Existenz, oder? mehr oder weniger. Genau, ja. und
1: bei der Mathe-Schularbeit da war da vielleicht einfach im Hinterkopf klar, es passiert im Endeffekt nichts.
0: Ja, das war mir ziemlich sicher klar. Genau. Das <lacht> Weil, heißt, die Angst war es ja, nicht. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass eh nichts ja, passiert. Genau. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich eh durchkomme und dass ich am Ende vom Jahr dann eh irgendwie den Vierer noch zusammenbringe und so. Genau. Ich glaube, das war in, in der ja, Schule das, was mir da… <lacht> das, was die ja. drüber
1: rettet. Und eben ja. deshalb habe ich ja gesagt, es gibt da sicher andere Unterteilungen. Aber ich glaube, um das… Und um das geht nicht, wenn man es aus, aus der Praxis anschaut, oder? Aus der Praxis da bringt es mir nichts, wenn ich in Therapie gehe und dann weiß ich, welcher Typ bin ich. Ja. Da geht es vielmehr darum, okay, was ist so mein Hintergrund? Brauche ich das zum Arbeiten? Gut, dann brauche ich auch keine Therapie wahrscheinlich. Oder läuft da Angst im Hintergrund mit, die dann sich verstärken anfängt?
0: Und das ist dann das, was man sich in der Therapie anschaut, oder? Wo das herkommt?
1: Genau, also, also in der Therapie, die Patienten kommen ja selten und sagen, ich habe ein Problem mit Prokrastination.
0: Mhm.
1: Viele kommen und sagen, sie haben Angst vor Prüfungen, wobei das schon noch einmal ein anderes Thema ist, die Prüfungsangst. Aber viele sagen so im Studium, ich komme da nicht weiter, ich schiebe vieles auf oder ich habe Angst davor zu versagen, ich habe Schlafstörungen, ich merke, ich kriege Ängste, Panikattacken. Oder beschreiben fast das depressive Symptomatik. Mhm. Und wie man dann so im Laufe des Gesprächs draufkommt, da geht es schon im Hintergrund auch um Prokrastination. Also, das ist jetzt nicht so ein Wort, mit dem die Leute bei der Tür nicht kommen. Ja. Die kommen mit der Symptomatik. Und dann tut man als erstes einmal schauen, was braucht es jetzt im Moment, um die Symptomatik zu behandeln. Gibt es was Entlastendes? Gibt es was Entspannungsübungen? Gibt es was. Bei Angst- und Panikattacken kann man auch verschiedene Tipps einfach geben, damit der seine Symptome im Moment in den Griff kriegt. Weil das ist das Hauptanliegen.
0: Mhm.
1: Und dann kann man sich in weiterer Folge anschauen, okay, wie gehst du oder wie geht derjenige an Aufgaben heran.
0: Das heißt, die Ursache quasi für die Symptome kann in der Prokrastination liegen.
1: Genau. Ja. Also davon geht man jetzt bei unserem Beispiel aus. Mhm. Und dann schaut man sich auch einmal an, okay, wie schaut es denn aus mit der Konzentration? Konzentration ist ein großes Thema, weil warum schweife ich so schnell ab? Weil die Konzentration fehlt, ja. oder? Weil wenn ich mir hinsetze und mein Laptop aufmache und der Kaffee steht daneben und alles ist bereit und dann denke ich mir, der Lampenschirm ist staubig, den sollte ich echt dringend <lacht> machen.
2: Ja.
1: Das passiert mir nicht, wenn ich fokussiert auf meine Arbeit bin, weil dann kann es neben mir ausschauen, wie es will. Dann interessiert mir das eigentlich nicht. Und dieses Unwichtige im Kopf, was da vorher ist, das verhindert ja, dass ich meine langfristigen Ziele erreiche. Mhm. Und das Zweite ist, wo man sich auch anschauen muss, vom Typ her, brauche ich vielleicht schneller einen Erfolg oder schneller irgendwie was nach außen Sichtbares. Weil, also ich kenne das von mir, wenn ich eine Arbeit schreiben muss oder irgendwas anderes Wichtiges machen muss, das sieht dann niemand.
2: Mhm.
1: Das also sieht dann aber jeder, wenn ich aufgeräumt habe, wenn ich putzt habe, das Auto wieder sauber ist, was auch immer. Ja, weil es
0: schnellere Siege sind, oder? Also genau, und ich
1: kriege Rückmeldung. Mhm. Und das ist einfach wichtig. Ich brauche das. Und das gibt bei ganz vielen Menschen, dass die das brauchen. Und gerade so große Dinge im Studium, große Prüfungen, große Vorbereitungen, da gibt es keine kurzfristigen Erfolge. Also da sagt dir niemand von außen: Wow, wieder 20 Seiten halt durchgelesen und verstehst jetzt ja. 20 Seiten, oder? Sondern alle interessiert es dann am Ende vom Semester, ist die Prüfung geschafft, ist der Bachelor abgeschlossen, was ist, was ist ein sichtbarer Erfolg? Und deshalb kommt Und der ist man halt so, so weit in
0: der Zukunft, und genau. so einen Berg zu erklimmen, oder? Das genau. Dass es einfach keine Freude macht, weil es einfach nie diesen Zwischenerfolg gibt. Und deswegen rutscht ja. man
1: so schnell in diesen anderen Bereich, der sichtbar ist.
0: Ab wann. Wird es dann in deine Augen pathologisch, weil ganz am Anstieg habe ich ja gesagt, es betrifft wahrscheinlich jeden in irgendeiner Form. Ab, ab welchem Moment wird es dann so stark, dass du sagst, okay, jetzt sollte man sich das anschauen?
1: Ich glaube ich glaub wirklich, man muss sich anhand der Symptome, also was zeigt sich, orientieren. Und wenn das was Zwanghaftes wird, wenn ich merke, ich kann gar nicht anfangen lernen, ich brauche den Druck, oder wenn ich in diesem Teufelskreis drinnen hänge, dass schon die Angst davor anfängt, bevor ich überhaupt Angst haben muss.
2: Mhm.
1: und es wirklich sich zeigt mit Schlafstörungen, Angstzuständen, so depressiven Symptomatik, dann muss ich mir das wirklich anschauen. Es schwingt immer unsere eigene Geschichte mit. Mhm. Wie ist es mir vorher gegangen in, in der schulischen Zeit, Schulzeit, in der Studienzeit? Da trage ich ja so meine Geschichte mit, oder? Von meiner Ausbildungszeit. Wie waren meine Eltern? Wie waren meine Auszubildenden? Ausbildner, sagt man. Jetzt habe ich es falsch gesagt. Wie waren meine Ausbildner, oder? Ja, ja das trage ich alles mit mir mit. Habe ich Lob gekriegt? Habe ich Rückmeldungen gekriegt? was vielleicht umgekehrt? War ich furchtbar schlechte Schülerin oder Schüler? Das macht ganz viel aus mit mir. Und jetzt stehe ich aber da mit diesem Berg an Symptomatik und jetzt muss ich beides angehen eigentlich. Jetzt muss ich angehen, wie gehe ich mit der Symptomatik um
2: mhm.
1: und wie gehe ich in Zukunft damit um,
0: mit wie gehe ich an solche Dinge ja. dran. Genau. Für Menschen, die wirklich Probleme haben und sich wirklich solche Symptome zeigen, wie du es jetzt in einer Folge ähm, geschildert mhm. hast, ist wahrscheinlich der hilfreichste Weg, sich tatsächlich einfach Hilfe zu holen, weil man vielleicht, glaube ich, von selber gar nicht so direkt draufkommt, dass das vielleicht die Ursache sein könnte. Mhm. Für Leute, die sich jetzt mit dem Thema beschäftigen, weil sie so wie mir zwar vielleicht so doch diese Prokrastinationsmomente haben, aber jetzt vielleicht nicht so stark davon betroffen sind, dass sie sagen, ich müsste deswegen direkt in Therapie gehen, was wäre so ein Tipp, wie kann man mit Prokrastination umgehen?
1: Ich glaube, dass man immer als erstes probieren kann mit dem Selbstmanagement. Also ich glaube nicht, dass ich da unbedingt in Therapie gehen muss, außer es ist extrem beeinträchtigend. Mhm. Ich glaube immer, dass ich mit dem Selbstmanagement anfangen kann und das allererstes steht immer der Zeitplan. Mhm. Weil das ist, von, das ist das klassische Prokrastinieren, dass ich weiß, ich habe noch eh noch so viel Zeit. Und eigentlich ist es ganz anfänglichste, der Zeitplan zu machen, okay, ich habe ab heute, was ich nicht, sieben Wochen Zeit, das sind 49 Tage, was ist zu tun? Und dann muss ich mir einfach ausdividieren, an wie vielen Tagen von denen habe ich Zeit, also wo muss ich nicht arbeiten oder sonst was, habe ich irgendwas vor und was ist das Pensum, was erledigt sein muss? Mhm. Was muss ich schreiben, was muss ich lernen, was muss ich vorbereiten, was ist die Aufgabe, oder? Und dann muss ich mir das wirklich einteilen. Und dann habe ich schwarz auf weiß Aufgaben an verschiedenen Tagen dastehen.
0: Das ist, glaube ich, ganz ein ganz wichtiger Punkt, was du jetzt sagst, weil ich kenne das aus meiner kurzen, unerfolgreichen Studienzeit. Mhm. Da war es dann so, damit es einfacher zum rechnen ist, 50 Tage Zeit und 100 Seiten zum Lernen. Mhm. Und dann so, ah ja, 50 Tage, passt jeden Tag zwei Seiten. Mhm, Locker. Genau. Aber was man da voll vergisst, was du gesagt hast, ist, ich habe ja an diesen 50 Tagen nicht jeden Tag immer Zeit, mhm. sondern es gibt ja Tage, da habe ich was vor, da habe ich was ausgemacht, da bin ich vielleicht sogar gar nicht da, da bin ich irgendwie auf einem äh, Ausflug oder einem Städtetrip oder auf Urlaub sogar oder so. Ja. Aber trotzdem steht man dann so, ja, jeden Tag zwei Seiten, ja, okay, dann fange ich morgen an. Das ist rechnerisch immer nur jeden Tag zwei Seiten und auf 50, also das passt schon. Und irgendwann so, ah ja, jetzt sind wir schon bei jeden Tag zehn Seiten und mhm. irgendwann sind wir dann genau. bei jeden Tag 20 Seiten. Und dann auf einmal kommt nur der Kurzurlaub dazwischen und dann bist du plötzlich bei jeden Tag äh, 40 Seiten und dann wird es problematisch. Ja. Also ja. sich da realistisch einzuteilen, wann habe ich denn Zeit in diesen 50 Tagen und wann habe ich keine Zeit in diesen 50 Tagen, wann muss ich sie denn wirklich schon außerstreichen, ist glaube ich entscheidend, so konkret wie möglich.
1: So, und was es auch noch gibt, das haben wir davor nicht erwähnt, aber es ist mir jetzt gerade so eingefallen, es gibt auch so dieses Prokrastinieren, was Behördliches angeht, mhm. wo schon ein bisschen so dieses Buchhaltungsthema vielleicht einfällt oder? Könnt ihr ja nicht Ende des Jahres machen, sondern vorzu. Aber ich kann jetzt zum Beispiel auch bei Reisepass machen. Ich brauche einen Reisepass zum Urlaub fahren und ich weiß, wir fahren erst in einem halben Jahr Urlaub. Ich bin diejenige, die mit dem Notpass auf Urlaub fährt. <lacht> und wenn es mir nicht selber passiert, dann passiert es beim Kind. Aber das, das ist, ja. es ist im Endeffekt dasselbe.
2: Ja. Ja. Es schaut
1: nach so viel Zeit aus, mhm. dann vergiss es dazwischen wieder, weil ich ja. schreibe es mal nirgends hin ja. und irgendwann sind es so: Okay, das geht auch nicht mehr aus. Ein Reisepass dauert, keine Ahnung, mindestens drei Tage Zeit, geht doch schon nicht mehr aus. Das ist
0: eh so schnellverfahren bei genau. uns, oder? Drei Tage ist eh genau. knackig.
1: man kriegt sie ja eine Nacht vorher, ich spreche aus Erfahrung, <lacht> <lacht> bin ich schon einmal um Mitternacht am Pass gesessen
0: <lacht> für den Notpass
1: Stark. für den nächsten Tag. Aber, also da wird man dann schon klar, das klingt total lustig jetzt, aber da bin ich ja, dann schon total in der Verzweiflung ja, eigentlich. Ja, also im Stress und im, denke mir jedes Mal, es muss doch nicht sein. Mhm. Also Zeitplan ist wirklich wichtig, wenn man sich dran haltet.
0: Da gehst du dann auch sehr selber mit dir ins Gericht, oder? Also da, da urteilt man sich über sich selber. Ja, oder? schon. So, man, Christian, du bist auch wirklich ein Trottel. Warum ja. hast du das jetzt auf den letzten Ding fallen lassen? Es ist wieder typisch du. So.
1: Ja, und, und irgendwie merke ich, es geht auch gar nicht mit so meiner anderen perfektionistischen Veranlagung mhm. einher.
0: Ja, und das macht es nochmal belastender, mhm. oder? durch das, Weil eigentlich denkst du ma, eigentlich... So, eigentlich bin ich besser als das und warum ist ja. der, der Teil von mir jetzt da, warum hat der mich da hingebracht, wo ich jetzt bin, oder? Genau. Ja.
1: Und so, also ich versuche dann immer, wenn ich mich selber so ein bisschen schul, versuche schon, solche Dinge zu erledigen.
0: Mhm.
1: Ich habe jetzt zum Beispiel das Autopickeler-Monat vor Ablauf gemacht.
0: <lacht> nice, gratuliere.
1: Ja, ich bin ja ziemlich stolz, danke. <lacht> <lacht> ähm, was ich als zweitens sehr wichtigen Tipp finde, ist, beginne mit dem Unangenehmsten.
0: Mhm. Eat the biggest frog first, ja. oder? Ja.
1: Also schon also am Tag, also wenn es mhm. für einen Tag gibt, keine Ahnung, das Lesen, das Schreiben, das Tun, Schauen, was mag ich am wenigsten und das abarbeiten. Und da auf die Zeit, mhm. auf die Zeitspanne. Weil wenn die angenehmen Dinge hinten kommen oder die erleichteren oder die, was ich nicht, wie es einem geht, das funktioniert definitiv besser.
2: Mhm.
1: Und was so dieses psychotherapeutische Typfall ist vielleicht auf dem Ganzen, ist schon, ignoriere deine Gefühle und fokussiere die Aufgabe. Und das klingt jetzt gar nicht so groß, aber das ist schon so wenn man sich hinsetzt und merkt, ma, eigentlich bin ich, taug, taugt man halt nicht, ich bin nicht gut drauf, Irgendwie, ich weiß, ich schaffe das eh nicht, dann kriege ich so ein bisschen Angst oder Ungutsgefühl oder Ärger. Mhm. Man muss wirklich sich klar hinsetzen und sich denken, völlig egal, was kommt, ich mache jetzt. Und auch egal, wie gut es dann ist aber es ist erledigt, die heutige Aufgabe. Und das macht ganz viel aus. Weil sobald ich meinen Gefühlen einen Raum gebe, bin ich weg.
0: Ja, weil, also, das kenne ich gut von mir, ich setze mich immer hin und denke, oh, habe ich jetzt kaum Lust auf genau. die Aufgabe. Mhm. Ist das jetzt nervig? Boah, muss ich da jetzt, boah, ich mach ich mal das Projekt auf. Oh Gott, ja. das? Also, das ist meine Gedanken- und Gefühlswelt, die ja. bei mir abläuft, wenn ich eine schwierige Aufgabe starte oder eine, Aufgabe, die ich, mich, die ich nicht gerne mache in dem Moment.
1: Genau. Also das ist, also das ist schon sehr hilfreich. Und dann auch also ein bisschen schon auch das Arbeitsumfeld. Wo sitze ich? Wo mhm. kann ich gut arbeiten? Wo bin ich nicht abgelenkt? Ich persönlich bin so ein Handyopfer. Ich muss das wirklich weg tun, mhm. weil wenn das leitet und das ist wichtig, oder wenn ich was lese und das ist wichtig, zack bin ich schon wieder weg.
0: Ja, vor allem die Definition von Wichtig. <lacht> <Richtig>. <lacht> Das also ich
1: finde da auch wichtig, ja. wenn du mal schreibst. Das also ja, ja, finde ich dann total wichtig und denke mal, kann ich nicht abwarten.
0: Ja. Ich kann jetzt da nicht im Gericht ja nicht Na. zwei Stunden später zugreifen. Mama das ruft, ah oh, no. Ja, ja, beste Beispiel. das ah, muss man abheben. war ja.
1: ja, weiß nie, was passiert. Ja. Also brauche ich auch nochmal, dass man denkt, so ein Notfall gibt es nicht, dass ich nicht jetzt 30 ja. Minuten fokussiert arbeiten ja. kann. Weil der Akku geht auch mal aus. Ja. Dann muss ich es wirklich ausschalten.
0: Einzige Ausnahme, wenn die Mama anruft.
1: <lacht> ja, wirklich, das ist wirklich problematisch. Und was schon, es ist umstritten. Ich glaube trotzdem, dass es gut ist, so ein bisschen ein Belohnungssystem.
2: Mhm.
1: Das muss man ja kann man ja für sich ausschlongieren, klären, wie es ausschaut. Aber bei mir zum Beispiel, das ist ein kleines Belohnungssystem. Ich trinke den Kaffee erst danach. Mhm. Weil dann war sie okay. Dann, dann war sie jetzt diese halbe Stunde, arbeite ich durch. Und dann lege ich auch alles weg und dann trinke ich einen
0: Kaffee. Für ohne schlechtes ist, Gewissen. Genau. Ja. Und für
1: mich ist es eine Riesenfalle, wenn ich mit Kaffee arbeiten anfange. Mhm. Weil dann bin ich so zwischen, jetzt trinke ich mal den Kaffee, hm, fange ich doch an. Und dann komme ich schon wieder total in diesen Schlendrian, sagt mhm. man, oder? Mhm. Wo es nicht funktioniert. Und ich denke mal, es muss nicht perfekt sein, aber wenn ich weg will von dieser Prokrastination, dann muss was erledigt sein.
0: Ja. Und es reicht meistens auch. Ja. Also in den allermeisten Fällen reicht es einfach. Genau. Und ich kann das. ja auch,
1: also es ist das klassische Beispiel ist halt schon, dass man auf irgendwas Bestimmtes hinlernt, oder?
2: Mhm.
1: Ich kann ja auch mal schauen, will ich eine Aufgabe austauschen? Aber dann muss ich mir selber versprechen, okay, aber dann lerne ich das andere dafür an dem Tag, mit dem austausch. Kann ich es austausche. Das ist ja auch was mit Belohnen zu tun hat. Wenn ich mir denke, also das Kapitel geht halt gar nicht, aber ich muss dranbleiben.
0: bleiben mhm. Was ich da aus meiner eigenen Praxis quasi, also nicht aus meiner psychotherapeutischen Praxis, <lacht> sondern aus meiner Berufspraxis äh, kenne, ist ähnlich, wie du das jetzt gesagt hast, mit dem Austauschen oder halt Belohnungssystem so halb. Ich habe es ganz gern ordentlich bei mir im Büro. Also ich bin jetzt nicht mhm. der Mensch, der, muss jetzt ehrlich gestehen, der es übertrieben sauber hat, aber ich habe es sehr gern sehr ordentlich. Also ich mag nicht, wenn Sachen rumliegen, die alle einen eigenen Platz hätten. So. Mhm. Und das ist vor allem auch beim Equipment, bei meiner Videoproduktion natürlich wichtig, weil ich muss halt einfach wissen, dort sind die geladenen Akkus, dort sind die äh, zuladenden Akkus, mhm. da ist die Kamera, da sind die Objektive, da ist das ganze Audiozeug. Das muss schon seinen Platz haben, damit man dann beim Dreh auch funktioniert, weil halt ja, progestellationsmäßig ich halt nicht zwei Tage vorher das ganze Zeug habe, mhm. sondern zwei Stunden vorher. Ja. <lacht> Und wenn es dann nicht an seinem Platz ist, dann kriege ich einen Stress. Mhm. Deswegen ist mir das recht wichtig. Und was ich dann mache, ist es um, kommt aus einem Buch, das wir jetzt kurz durchgelesen haben in meinem anderen Podcast irgendwas um Bücher, kurze, kurze Zwischenwerbung mhm. um, von der Christina Bärern. Sie nennt es Aufgaben pong ja. Wo du quasi die Aufgabe, die du erledigen musst, und wir nehmen ganz gerne das Teufelsbeispiel Buchhaltung. Ja. <lacht> und mhm. das einfach in die kleinstmöglichen Teile unterteilst. Und der kleinstmögliche Teil bei Buchhaltung, meiner Meinung nach, ist es eine Rechnung mhm. abzulegen. Und dann nehmen wir quasi als Ping von diesem Ping-Pong vor, Buchhaltung zu machen. Und als Pong etwas, das per se jetzt vielleicht auch nicht jeder gern tut, also aufräumen. Aber erstens erledigt gehört und zweitens, es viel kleinere Übel ist als wie die Buchhaltung. Das ist dann so mein Pong dazu. Mhm. Und dann schaue ich, okay, eine Rechnung ist vielleicht ein bisschen gar wenig, dann mache ich zwei Rechnungen oder so einen Rechnungsblock als Ping. Und sobald der erledigt ist, darf ich aufstehen von dem Buchhaltungsübel. Und darf in mein Lager gehen, fünf Minuten aufräumen, dann stelle ich meinen Wecker, du fünf Minuten Akkus anstecken, laden, herrichten. Und dann setze ich mir wieder hin und dann mache ich wieder einen kleinen Block Rechnungen. Und dann stehe ich nach zwei Minuten Rechnungen wieder auf und dann mache ich wieder fünf Minuten Lager. So, das, das geht dann so hin und her. Das funktioniert richtig gut bei mir.
1: Also ich hätte mir das jetzt gedacht, das Bing, ist, das Bing ist meine Buchhaltung und das Bong weiß ich nicht, das Kaffee und Kuchen. Und
0: Darf sie ja auch sein. Und also, ich gehe
1: zwischen die ja. zwei Tische hin und her.
0: Aber erstaunlicherweise funktioniert das gut, wenn du es mit zwei Aufgaben kombinierst. Weil ja. sie hat da das Modell von großer Herausforderung versus geringe Herausforderung und große Fähigkeiten versus geringe Fähigkeiten. Das gibt dann so vier Quadranten, oder? Und ja. jetzt ist zum Beispiel Aufräumen... Eine geringe Herausforderung, aber ich habe ja. eine große, Fe also meine Skills mhm. aufzuräumen sind viel größer, als wie die Herausforderung ist, oder? Das heißt, das kann ich gut und das ist einfach. Deswegen fällt mir die Aufgabe in dem Moment leicht.
1: Ja, also ich glaube, das mache ich zum Beispiel. Also korrigiere mich, aber ich tue zum Beispiel so gerne meine, meine Arbeiten formatieren, oder? Mhm. Dann schreibe ich ganz wenig und dann konzentriere mich auf das perfekte Formatieren meiner <lacht> ja, genau,
0: Arbeit. ja, genau. Das wird passen. Muss ja auch sein. Ja, das Muss ja, jetzt
1: brauche ich Inhalt ja Inhalt zu zeichnen und keine Ahnung was alles, oder? Also die Formatierung passt dann am Ende total gut und der <lacht> Text ist halt wenig.
0: Aber das kann es ja auch sein. Es ist ja. zwar ein bisschen schwierig, weil es so nah ist. Stimmt. Und die Christina Bären sagt dann, dass man sollte quasi schon irgendwie… Den Ort wechseln. Ort genau. Wechsel? Szene wechseln, genau. Szene ja. wechseln, genau. Aber es ging zum Beispiel total gut mit Hausarbeit auch. Mhm. Also dass du sagst, okay, ich ja, weiß nicht, ob man das jetzt so empfehlen sollte, aber zum Beispiel bügeln, dann mache ich, mach ich drei Rechnungen und dann mache ich auch t shirt
1: Du musst es halt hinstellen, das Bügeleisen. Ja, eben, deswegen
0: sage, deswegen sage ich vielleicht, sollte mir das nicht es jetzt empfehlen. Lass bitte nicht liegen. Ja, nein, das ist nicht so die gute Idee. Aber ich, ich mache drei Rechnungen und dann räume ich den halben Geschirrspüler aus. und Dann mache ich ja, die nächsten drei Rechnungen ja. und den nächsten halben Geschirrspüler. Oder wenn es etwas ist, was du natürlich, was du gern machst, auch no, das auch erledigt gehört, dann ist natürlich super. Also, das passt mhm. natürlich auch gut. Oder du kannst es auch mega gut mit Sport kombinieren, dass du sagst, passt, ich mache jetzt fünf Minuten Buchhaltung und dann 30 Sekunden Kniebeugen. Und 30 Sekunden Pause. Fünf Minuten Buchhaltung, 30 Sekunden aus dem Fenster starren und Kaffee trinken. Ja,
1: also du kombinierst Was? für mich immer Sachen, die ich gerade nicht mag. Das geht in meiner ja, Vorstellungswelt
0: nicht. das ist ein bisschen der davon. Du bringst dann zwei Sachen mit. Also bei mir ja, funktioniert ich, das total ja, gut. Ich probier's. Ja? ja, ich probier's. ich Bei mir aus. funktioniert das richtig gut. Das ist der eine Tipp. Und der andere Tipp, den ich habe, der, der, den ich einfach brauche, ist, ähm, ich habe es lange Rechenschaftspartner genannt. Mhm. Und ich glaube, das ist so die, unter um Anführungszeichen, offizielle Bezeichnung. Ich finde das Wort Body System irgendwie besser, weil es ein ja. bisschen netter klingt dass man sich einfach ein Zwarten sucht, mit dem man das macht. Und es gibt ja auch schon in der digitalen Welt viel dieses digitale Coworking, mhm. dass man sich einfach den Laptop daneben hinstellt, die Webcam einschaltet und um 10 Uhr mit einer Freundin, mit einem Freund ausmacht und sagt, okay, hey, um 10 Uhr treffen wir uns digital, sagen ganz kurz Hallo, kein doch gar nichts, sondern nur Hey, Hi. Ton aus und dann läuft die Webcam und äh, das Videobild mit und jeder macht seine Aufgabe. Und nach einer Stunde redet man sich zusammen und sagt, hey, okay, passt, wie weit hast du jetzt geschafft, was hast du erledigt, was hast du gemacht?
1: Wirklich? Das machen Menschen. Mhm, das machen cool, viele. Ja?
0: Und da hast du halt dann diesen Rechenschaftspartner, der die halt mitnimmt, weil der hat jetzt auch gerade gearbeitet. Und wenn ich dann sage, ich habe jetzt eine Stunde getan, mhm. dann ist das unangenehm, das zu sagen. So. Und das ist etwas, was ich brauche. Also beim Arbeiten brauche ich es nicht, aber ich brauche es extrem beim Thema Sport. Mhm. Also, ich kann nicht Sport allein machen. Es geht einfach nicht. Meine Freundin und ich, wir machen jetzt bei uns auf der auf der Uni gibt es so Sportkurse mhm. und da machen wir so Langhandeltraining. Das ist jeden Mittwoch um 18 Uhr. Das ist schon mal gut, weil du hast schon mal einen fixen Termin, ja. eine fixe Zeit, wo man fix dort sein muss, weil der Kurs ist bezahlt, der findet um die Uhrzeit statt. Und ich brauche das nur, dass meine Freundin da mitgeht. Jetzt hat sie halt gerade Zeit und ich habe da schon den ganzen Tag mit mir ob ich wieder wirklich hingehen soll. oder nicht? Oder? Ja. Und äh, versuche schon die ganze Zeit Ausreden zu finden und denke, hm, naja, vielleicht ein bisschen kratzt es im Hals, ich bin fast krank, ist das gescheitert?
1: Aber ich glaube auch, das, das hat auch viel mit dem zu tun, wie wir es ganz am Anfang als ersten Tipp gesagt haben, dass man einen Plan braucht, oder? Mhm, der steht jetzt, ja. aber das ist am Ende, wen braucht der denn eigentlich noch kontrolliert? Genau. Oder so diesen Check, ja, so sagt, was voller. ist heute halt weitergegangen, das und das. Ja. Ja. Und, und als letzten Tipp sag ich dir, das war für mich total hilfreich, wo du mir geholfen hast, ich habe Arbeit schreiben müssen ohne Datum. Mhm. Also ohne mhm. festgelegten Datum. Das heißt, um meine Ausbildung abzuschließen, hat es da muss man halt diese Arbeit abgeben. Eigentlich egal wann, wann halt ich abschließen will, oder? Und <lacht> sowas ist, ist für mich der Untergang. Ja, ja. Weil da denke ich mir immer, ja, wie das in dem Jahr oder im nächsten Jahr, mache ich es egal. Also da laufen dann nicht mehr Wochen, sondern fast Jahre, Jahre ab. Ja. Obwohl ich weiß, ich muss mich hinsetzen. Und da hast du zu mir gesagt, du musst ein Datum fixieren.
2: Mhm.
1: Und das habe ich dann gemacht und habe mir davor so bei mir gedacht, naja, schauen wir mal, das kann ich ja noch verändern, oder? Ist ja nicht irgendein fixes Datum. Ja. Aber das hat mir voll geholfen, dass ich für mich selber, ich dann allen erzählt,
2: mhm.
1: ich habe allen gesagt, nein, ich mache es jetzt fertig, keine Ahnung, bis 30. März, das muss erledigt sein. Und das habe ich gemacht. Und ich glaube so dieses, je mehr das Wissen mhm. oder je vielleicht wichtigere Menschen das von einem wissen, Mitbewohner, keine Ahnung, Eltern, Geschwister, Partner. Umso konkreter wird es, ja.
0: ja. Weil du dann einfach warst, irgendwann wird er mich fragen, oder? Genau. Ich habe es ja leider versandt. Ich habe es mir einen Kalender geschrieben, aber um, ich, ich wollte die am 30. März, Ich war glaube ich sogar ich glaube 30. Ich glaube, es war März, März. Ja. ja. Wollte die fragen. Ich habe dann eine Woche später, habe ich die dann gefragt. Ja, ich es gemacht. Eben. Und, ja. und vor dieser Frage, oder so, irgendwann wird der Christian mich verschleißt. Ja, genau. Wieder darauf ansprechen. Und das ist unangenehm, wenn ich dann sage, nein, habe ich nicht. Genau, das bei reicht manchen, oft schon aus, Genau, oder? bei
1: manchen habe ich gemerkt, es ist mir egal, kann ich auch eh nicht aus. Aber ja, ja. so also bei dir habe ich gewusst, okay, du weißt Fragen, so mein Partner natürlich, ja. und dann Menschen, mit denen ich gemeinsam die Ausbildung gemacht habe, da war es einfach, okay, da kommt die Frage und da will ich das dann auch machen. Ja. Da will ich das auch haben. Das ist, also das finde ich erst sehr hilfreich.
0: Ja, auf jeden Fall. Also je konkreter, man ja. sich das aufzeichnet und alles, desto besser ist, glaube ich, so die, der über, übergreifende Begriff. Genau. Ja, ich hoffe, wir haben das Thema Prokrastination jetzt ausreichend angeschnitten. Ich glaube, man kann ja Tage und Wochen drüber reden, aber wir wollen ja halbwegs in einem Rahmen bleiben. Wenn Sie noch Fragen habt oder Anregungen oder uns irgendwas mitteilen wollt, schreibt es uns gerne. Ihr findet wie immer alle Informationen in den Shownotes und wir hören uns dann bei der nächsten Folge.
1: Dankeschön.